0: Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Wir, das sind Carsten Kellermann und... Janik Sorgatz. hallo. Es wird ein wilder Ritt werden in diesem Podcast über die Champions League, Borussia-Spiel gegen Inter bis in den Breisgau. Denn dort absolviert Borussia ihr nächstes Bundesligaspiel am
0: Samstag gegen den SC Freiburg, aber... Wir müssen natürlich besonders intensiv über dieses Champions League-Spiel reden. Dabei wird es auch gehen um die Zahlenkombi 8775. Das ist nämlich die aktuelle Ausgangslage vor dem letzten Spieltag in Borussia's Champions League Gruppe. Wie das zustande kam, wie es weitergehen könnte, das besprechen wir in der nächsten halben Stunde. Und natürlich das Wort Schiedsrichter wird auch vorkommen. Es wird vorkommen, es lässt sich nicht vermeiden. Aber ihr kommt klar damit. Viel Spaß. Herr ja, Kastes ist der. Morgen danach, der Morgen nach einem elektrisierenden, packenden Europacup-Abend im Borussia-Park zwischen Borussia und Inter Mailand mit einem sportlich nicht guten Ende für Borussia, 2 zu 3 verloren. Aber ich würde sagen, in allen Belangen ein Abend, an den man sich noch länger erinnern wird.
1: Definitiv. Also ein tolles Fußballspiel. Fünf Tore haben wir gesehen. Viele weitere Torchancen. Am Ende war es ja sogar richtig wild. Ging hin und her. gab noch ein sechstes Tor, das nicht anerkannt wurde. Wegen, ja, wegen gar nicht mal wegen der Abseitsstellung von Brell Embolo, sondern einfach wahrscheinlich, weil er hochgesprungen ist. Wäre er stehen geblieben, wäre es vielleicht was anderes geworden. Ja, wollen
0: wir, wie man so schön sagt, direkt mitten rein, oder? Wenn wir schon jetzt, also man bleibt ja direkt bei dieser Szene hängen. Einmal ganz kurz nochmal. Rekapituliert, Schuss von Alassane Player vorbei an, ich glaube, vier Mailändern ungefähr, also die dürften ihren Torwart weitaus mehr eigentlich behindert haben, sein Sichtfeld und dann geht der Ball in die linke Ecke und Brel Embolo muss hochspringen, um ihn passieren zu lassen, tut das aber ganz leicht, also so, ein, weiß ich nicht, so eine Fußbreite im Abseits stehend. Da gibt es den Gang nach draußen vom Schiedsrichter aus den Niederlanden und er entscheidet. Abseits. Also abseits war es zweifellos, aber eben auch das berühmte strafbare Abseits, weil Emolo, wie du gesagt hast, wohl hochgesprungen ist. Also ich vermute, wenn er stehen geblieben wäre, hätte er gesagt, ja, wirklich passiv und das Tor zählt.
1: So äh, sagen es zumindest Colinas Erben, die äh, Regelsachverständigen äh, bei Twitter äh, auf ihrem Portal. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, äh, dass es so gekommen wäre. Also äh, es ist eine Situation, wo man am Ende eine subjektive Entscheidung der Schiedsrichter hat, eine Wahrnehmungsgeschichte. Inwieweit wurde jetzt, sagen wir mal, die Reaktionsmöglichkeit des Torwarts beeinflusst durch, durch dieses Hochspringen von Embolo? Ähm, dass er an diesem Ball wahrscheinlich so oder so nicht drangekommen wäre, das ist klar. Aber es geht eben um die Situation und ähm, es war eine 50 50 entscheidung die zu Ungunsten Borussias ausgefallen ist. Viele Fans vergleichen das natürlich mit 1976, äh, als Borussia bei Real Madrid auch von einem niederländischen Schiedsrichter Leonardo von der, von der Kroff, zwei Tore nicht anerkannt bekam und äh, deswegen ausschied. Ähm, ich glaube, da war die Dimension noch eine andere. Also gestern war es ganz einfach eine Zentimeterentscheidung, wie es Valentino Lazaro gesagt hat. Ja,
0: war es wirklich auch und eine Zentimeter- und Zehntelsekundenentscheidung, weil ich glaube, so nach meinem Verständnis, geht es am Ende nur darum, dass Inters Torwart Handanovic einfach sich ja so ein paar Zehntelsekunden irgendwie mit diesem im Abseits stehenden Spieler befassen musste und damit ist es irgendwie eine Behinderung, es äh, ja... Es äh, sage ich mal schmerzt den Fußballbeobachter, dass es dann um diese Spitzfindigkeiten geht, weil sie ja, das wollen wir nicht immer alles gegeneinander aufwiegen, aber ja vor dem 1-2 von Inter eine Szene gab, die vielleicht ähnlich 50-50 war, wo drei Spieler äh, Markus Thuram bearbeiten, einer ihm auf den Fuß tritt, und man denkt ja, okay, wenn diese Spitzfindigkeiten in der anderen Szene reichen, sich so zu entscheiden, Warum nicht dort? Wäre das nicht konsequenter? Natürlich heißt es ja immer, dass ne, es gibt keine Konzessionsentscheidung und diese ganzen Szenen hängen nicht zusammen. Aber naja, irgendwie der Maßstab, den der Schiedsrichter bei dieser Abseitszene angelegt hat, den hat er halt bei dieser Foulszene irgendwie nicht angelegt und deswegen sagte Marco Rose ja 1-2 50-50 Entscheidung gegen Borussia.
1: Das ist unbefriedigend für Borussia, aber so ist es nun mal jetzt. Genau. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich fand, dass der Mailänder-Sieg durchaus verdient war. Weil Mailand sehr gut gespielt hat, sehr gut organisiert war und natürlich in Romolo Lukaku einen unfassbaren Typen da vorne rumlaufen hat, der noch nicht mal von Dennis Zakaria zu stoppen war. Nein. Der ist in der Pause reingekommen und war dann der, gegen den Lukaku wieder zwei Tore gegen Gladbach geschossen hat. Vier sind es dann insgesamt. Und äh, zum anderen muss man sagen, wäre der unentschiedene Ausgang aber auch verdient gewesen für Borussia, weil, weil die Gladbacher einfach nach diesem 1 zu 1:3 äh, und den beiden doch sagen wir mal, sehr unglücklichen Gegentoren, denn war nicht nur dieses, zum einen hat Thüram den Ball verloren mhm. in, der, in der Vorwärtsbewegung und dadurch den Konter eingeleitet. Beim, beim 1 zu 3 wurden auch einige Fehler gemacht, unter anderem Zakaria nicht, nicht nah genug dran. Also man hat sich das dann irgendwo auch selber zuzuschreiben gehabt, aber wäre der Ausgleich noch gefallen, hätte er gezählt, wäre es genauso verdient gewesen.
0: Und es wäre dann auch diese Konstellation eingetreten, dass Inter ja hätte gewinnen müssen in den 10 Minuten inklusive Nachspielzeit nach dem 3-3 alles nach vorne geworfen hätte und Borussia vielleicht die Chance noch zum 4-3 sogar bekommen hätte, was ja alles entschieden hätte. Borussia wäre dann jetzt nicht nur weiter, sondern auch Gruppensieger vorzeitig. Ist es ist nicht eingetreten, aber... Es kann weiterhin eintreten.
1: Genau, und ich glaube, das ist einfach die, der sportliche Punkt, wo man sagen muss, dass Borussia sich äh, eine wunderbare Ausgangsposition erspielt hat. Die äh, werden wir gleich
0: noch im Detail einmal genau, durchgehen. Sie ist und, etwas ähm, ungefähr wie die Abseitsentscheidung etwas
1: spitzfindiger. Also diese Gruppe ist insgesamt sehr spitz, finde ich, sagen wir es mal so und äh, ich finde einfach, dass es dass Borussia sich in diesem ganzen Kontext hervorragend geschlagen hat und auch dieses Interspiel, irgendwo das widerspiegelt. Man hat da auf, auf Augenhöhe meistens mitgespielt bei Inter, aber an dem Tag einfach auch einen Gegner gehabt, der vieles auch richtig gemacht hat. Außer, sagen wir mal, das Design der Trikots. Äh, ja sehr, sehr dann, Spüllappen, das, ne? Ja, ich habe tatsächlich zu Hause so so, Spüllappen, die so aussehen. Genau, oder, oder Trockentücher <lacht> irgendwie. Ja, irgendwer wird sich das ausgedacht haben. Und, ich vermute äh, es, ja. Äh, interessant, aber gut. Ähm, Intermodisch, jetzt, war, Mailand ist ja eigentlich eine Modemetropole, deswegen ist das ja umso frappierend. Und sie haben sehr
0: schöne Heimtrikots eigentlich, ne? Ja. Dieses, äh, Blau, Bellen, schwarz äh, mit schönen Streifen, aber ja, ja weiß ja. nicht, was da passiert ist.
1: Aber letzten Endes äh, wird die Mailänder wahrscheinlich mehr interessieren, dass sie drei Punkte als schöne Trikots haben. Von daher, ja, insgesamt toller Fußballabend äh, ohne die Krönung, sage ich mal. Und äh, wenn wir gleich über die Konstellation reden, kommen wir ja fast schon zu dem Schluss, dass es vielleicht für Borussia sogar vorteilhafter war, dass sie verloren hat.
0: Diese These werden wir gleich weiter erörtern. Ich würde gerne noch über eine andere sprechen, die so auch ähm, in sozialen Netzwerken jetzt auftaucht. Du hast Leonardus van der Kroft angesprochen. Wir hatten am Morgen des Interspiels die 1100, nee, 1971 Cola-Dosen vor dem Dorinth-Hotel in Mönchengladbach. Wir hatten die zig Erinnerung an den Büchsenwurf. Es gab wieder Boninsegna-Interviews. Also das Thema wurde auch wieder von, von vorne bis hinten durchgekaut. Wir hatten leser bei uns, ähm, Augenzeugen, die sich an dieses Spiel 1971 erinnerten. Ja, damals viel Drama in den 70ern, gestern am Dienstag viel Drama. Ist das jetzt wieder so ein typisch Borussia-Ding? Also kann, es gibt es direkt wieder Anlass, da fatalistisch zu werden und zu sagen, ah, mein Gott, wer weiß, was da nächste Woche passiert und auf welch unglückliche Weise Borussia wieder, muss man ja sagen, scheitert, weil es ja irgendwie so, ne dieses schöne Scheitern, du hast ja mal so genannt, ich weiß mein, du hast es nicht erfunden, das schöne Scheitern, oder? Das, äh, ja, das ist ein ja, jetzt schon, gibt's ja schon, gibt es <lacht> ja schon Copyright. seit 40 Jahren. Ja, genau, also da gibt es kein das Copyright drauf, weil es nämlich irgendwie so verankert ist in diesem Verein und das ist eben jetzt die Frage, ist das gestern wieder ein Beispiel
1: dafür, ist das ein weiteres Kapitel oder ist irgendwas doch anders als sonst? Also ich glaube nicht, dass das diese Dimension hat, weil der Büchsenwurf, auch die, die Pfiffe von Leonardus van der Kroft, das ist einfach Mythologie, muss man ja fast schon sagen. Das haben ja auch unsere, unsere Leser, die ihre Geschichten erzählt haben, klar rausgearbeitet, dass äh, gerade der Büchsenwurf natürlich eine, äh, ein Teil der Borussia-Mythologie ist und eine Dimension einfach, die die, die aktuelle Situation nicht hergibt, denn äh, Borussia würde ja erstens relativ weich fallen, wenn sie... Äh, wenn sie diesen Achtelfinalplatz nicht erreicht, wenn sie dann äh, gegen Real Madrid verliert, was ja vom Verlauf der, der Dinge, man verliert gegen Inter Mailand, man verliert gegen Real Madrid, wäre das ja schon eher der Normalzustand. Was damals passiert ist, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Borussia hat den damals amtierenden italienischen Meister, einen gigantischen, großen Club damals, Inter genau wie jetzt auch. Aber da war eben Borussia noch der kleine Club, gerade Meister geworden zum ersten Mal vom Niederrhein. Äh, wahrscheinlich wussten die länder tatsächlich noch nicht mal, wo Mönchengladbach und was das eigentlich ist. Äh, haben gedacht, das wäre irgendein Dörfchen am, am Rande der holländischen Grenze. Und dann dieses 7 zu 1, das, das, war, das, das, das war eine Explosion. Das war, das war ein Dammbruch, das war unfassbar. Und äh, genauso gut, äh, dass das äh, Ding in Madrid, also so, wirklich so klare Tore, äh, aberkannt wurden.
0: Also das sieht man wirklich auf den
1: verpixelten YouTube-Aufnahmen von damals. Ja. Da hätte man auch keinen Videoassistenten gebraucht. Genau, den gab es damals nicht. Der ist jetzt ja auch im Spiel. Das nimmt der ganzen Sache ja auch schon ein bisschen die Dimension. Gerade deswegen, sagt man ja auch mit dem Videoschiedsrichter und all diesen technischen Errungenschaften, wird dem Fußball natürlich auch immer so ein bisschen die Mythologie dann genommen. Weil solche Ereignisse wie damals, die wird es dann so in der Art einfach nicht mehr geben weil es vorher schon zerredet wird. Da war es einfach unfassbar, was passiert ist. Berti Vogt hat hinterher gesagt, dass das geht nur, weil Real Madrid eben Real Madrid ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass das, was aktuell passiert, Borussia sich einfach sportlich hervorragend verkauft hat und jetzt einfach das Pech haben kann, dass diese Gruppe so skurril ist. Ich finde es auch bemerkenswert, wie
0: sich dann Florian Neuhaus direkt nach dem Spiel hinstellt und sagt, nächstes Spiel hauen wir alles raus und dann machen wir es halt in Madrid fest. Marco Rose auch, ja. Gut. Also dann halt also so in Madrid. Klar, aber sich dann so, <lacht> hey, ja nee, nicht zu sagen, ah ja, natürlich, mh, sondern also kein Rumlavieren, sondern direkt wieder voll aufs nächste Spiel und ich meine, der Satz eines Borussia-Profis zu sagen, ja, dann machen wir es halt in Madrid, ist jetzt ja, also, das überhaupt Madrid-Thema ist, war ja vor ein paar Jahren unvorstellbar, aber, und das ja auch dieses, dieses Selbstverständnis jetzt nicht von irgendwo herkommt, das ist ja Völlig gerechtfertigt. Er ist nun mal Tabellenführer. Borussia hat in jedem Spiel zwei Tore geschossen gegen jeden Gegner, hat gegen jeden Gegner gepunktet, ist jetzt äh, das dritte Mal in Folge Tabellenführer, fährt als Tabellenführer nach Madrid. Und man kann sich ja schon
1: sagen, ja, warum nicht mit dieser Haltung dahin fahren? Gut, ich meine, die Haltung finde ich eigentlich relativ normal, weil jede andere Haltung wäre ziemlich behämmert. Ja, ja aber, ja, aber stell, hier, stell dir vor, wie, wie, wie Lucien Favre wahrscheinlich die, mit diesem Spielgespräch. hat gar nichts zugesagt. Also, ich glaube, Lucien Favre hatte auch eine Mannschaft, die in Kiew gewonnen hat. Beispielsweise auch gegen den damals für Borussias Verhältnisse große Mannschaft, als die Gladbacher Mannschaft noch eine ganz andere war und, und da wurde in Kiew gewonnen. Mit Lucien Faro, da hat es dann am Ende auch nicht gereicht. Knapp, äh, weil das Hinspiel 1 zu 3 verloren ging. Und ich glaube einfach, ähm, ja, warum nicht? Ich meine, Gladbach hat gegen Donetsk 10 zu 0 in zwei Spielen gewonnen. 6 0 und 4 0. Madrid hat zweimal gegen Donetsk verloren. Und warum sollte Gladbach dann nicht in Madrid auch was holen? Madrid ist jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Äh, Cristiano Ronaldo fehlt dort immer noch ganz extrem. wird davon auch viel abhängen, ob Sergio Ramos spielen kann. Also äh, Madrid ist verwundbar. Und äh, das wissen die Borussen. Die Borussen haben eigentlich so gesehen, immer noch sind sie nicht der Favorit. Also es wäre die Normalität, wenn Gladbach da verliert. Und von daher, finde ich, wäre es eigentlich schon sehr, sehr seltsam, wenn jetzt Storia Neuhaus sagen würde, boah, nee, wir haben ja zuletzt gegen Spanien 0 zu 6 verloren dort. Und äh, äh, da werden wir mit Sicherheit jetzt auch wieder so eine Klatsche... Das wäre sehr, sehr seltsam.
0: Also... Wenn er das offensiv sagt. Aber das Ding ist halt, man, man nimmt dir <lacht> diese Haltung aber auch ab. Irgendwie, und, und sie hat eben diese Grundlage, du hast sie angesprochen, man hat ja auch jetzt gegen Real schon gezeigt, also ganz explizit, dass man da was holen kann und nicht zu knapp. Also es ja. war ja nun... Äh, Sekunden war Borussia entfernt von einem Sieg gegen Real und ja, Real hat ja auch schon vergangenes Wochenende verloren gehabt in der Liga gegen Alaves, zwei Niederlagen in Folge und irgendwie in diesem Estadio Alfredo Di Stefano scheint man sich auch nicht Russland ganz nach. so...
1: Der Name ist groß, Name aber das, was Real da momentan fabriziert, nicht. Nein. Galaktisch ist im Moment nichts und königlich auch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass Borussia da eine gute Chance hat, diesen einen Punkt. Es reicht ja einen Punkt. Im Quervergleich, wir werden genau die Konstellation Wir können auch gerne, mal,
0: gerne mal, mal rüber switchen. Also man kommt ja nicht drum rum, irgendwie mal auf diese Tabelle zu sprechen, zu kommen. Einmal die Ausgangslage. Borussia hat acht Punkte. Donetsk hat sieben. Real hat sieben. Inter hat fünf. Donetsk derzeit vor Real, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Nicht der,
1: der spielt eine große Rolle. weswegen die Ergebnisse gegen Donetsk für Gladbach gut sind. Genau. Aber es gegen Inter sieht es halt weniger gut aus. Der direkte Vergleich gegen Donetsk könnte in
0: einem Szenario sogar helfen. Nämlich, wenn Borussia verliert gegen Real und trotzdem weiterkommen kann. Das ist eben der Luxus, den sie als Tabellenführer haben. Denn dann wären sie weiter wenn Inter und Donetsk unentschieden spielen. Also Inter gewinnen würde auch nicht reichen. Dann hat Inter den besseren direkten Vergleich als Borussia. Wenn Donetsk gewinnt, wären sie vorbei bei einer glattbaren Niederlage. Aber bei einem Unentschieden wäre es dann eben Borussia 8, Donetsk 8 und naja der direkte Vergleich von 10 zu 0. Dann würde ich sagen, auch hochverdient, dass der zum Tragen kommt. Definitiv. Wobei die Tordifferenz natürlich auch <lacht> das gleiche Ergebnis ja. bringen würde. Da ist der Modus in dem Fall egal, weil die Sache so eindeutig ist. Also halten wir fest. Null Punkte in Madrid könnten auch reichen. Und ein Punkt reicht definitiv. Also über drei brauchen wir gar nicht reden, dann ist Borussia natürlich auch Gruppensieger und so weiter. Und mit einem Punkt können sie auch Gruppensieger werden, wenn Donetsk eben nicht gewinnt gegen Inter. Also das Spiel unentschieden endet oder Inter gewinnt.
1: So, und äh, am Ende kann das Schlimmste, was passieren kann, sein, dass Borussia Dritter wird. Ja. Es gibt noch einige Menschen, die immer noch glauben, dass Borussia Mönchengladbach komplett aus dem Europapokal ausscheiden kann. Nein, das Nein, ist nicht möglich. Das es ist wird nächstes Jahr ein Europacup-Spiel mit Borussia Mönchengladbach geben.
0: Prognostiere. Zwei zwei. zwei, 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 so, ja. Aber ja, es ist die Frage, ja, wer, weiß, wer weiß, wer weiß, welche Liga ja, und wer, ja, genau. welches Lied vorher gespielt hat, und ist welche richtig. Hymne.
1: So, ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es natürlich und das, das muss man einfach sagen, die Konstellation aktuell, du hast gesagt, äh, Borussia fährt als Tabellenführer hin, äh, steht schon länger an der Spitze und hat natürlich, und wir reden über eine Zeit äh, mit Corona und ähm, zuschauerlosen Spielen und darüber, dass eben Geld einfach eine ganz krasse Rolle spielt, krasser, spielt es immer, aber krasser als sonst, der Einzug ins Achtelfinale würde einfach äh, knapp 10 Millionen Euro bringen. Punkt. Und dafür müsste man in der Europa League schon ins Finale kommen. So, das heißt also, Borussia spielt um richtig viel Kohle und äh, darum geht es einfach in Madrid. Und da, Aus der Sicht wäre es natürlich extrem ärgerlich, wenn das noch verspielt würde. Sportlich international zu spielen, im nächsten Jahr war das Ziel. Das hat Borussia definitiv erreicht und wird auch daran nichts mehr zu rütteln sein. Also von daher äh, muss man das so äh, aus zwei Perspektiven sehen. Aber die Hauptperspektive, die Kohle, macht es natürlich zu einem
0: Druckmittel. Zu einem, wir lieben ja so Schlagzeilen, 10-Millionen-Euro-Spiel. 10 Millionen Euro für Real natürlich eine andere Dimension. Ja. Die wird da aus Reals Sicht nicht die große Rolle spielen. Aber für die geht es eben darum dass sie das erste Mal die K.O.-Runde der Champions League verpassen können. Das ist schon ein dickes Brett. Und wenn sie verlieren gegen Borussia, sind sie definitiv raus.
1: Ja, und ich glaube auch, selbst für Clubs wie Real Madrid, wir sehen ja, was in Barcelona los ist, äh, sind 10 Millionen Euro und damit aber auch verbunden bei Real Madrid die Wahrscheinlichkeit, dass man dann richtig weit kommen kann. Das darf man bei Real ja nicht vergessen. Bei denen ist das Achtelfinale eher so, äh, so normalerweise ein Zwischenschritt äh, hin zum, keine Ahnung was, Finale, Viertelfinale, Halbfinale. Finale und so weiter. Also von daher geht es da auch eigentlich noch um viel mehr und natürlich um Prestige. Real Madrid in der Vorrunde raus, äh, das wäre tatsächlich, tja, womit will man das in Gladbach vergleichen? Gibt's, ich glaube, da gibt es gar keinen Vergleich, weil Real einfach so riesig groß ist. Ja,
0: jetzt kommt de facto häufiger vor, dass Borussia in der ersten Pokalrunde in Darmstadt verliert, als dass Real das wieder fährt.
1: So, das muss man sich mal vor Augen führen und äh, deswegen, also ich glaube, diese Dimension und das, was dann bei Real Madrid passieren würde. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Sinedine dann als Trainer dann wahrscheinlich relativ kurzfristig abgelöst werden würde, wenn so etwas passiert. Und das muss man sich mal vorstellen, dass ein solcher, solcher Typ wie sie dann da äh, ohnehin schon im Feuer steht. Die ganze Saison für Real schwierig ist ähm, und ich mag mir das wirklich gar nicht vorstellen, wenn Sergio Ramos nicht mal irgendwann dabei ist, äh, dann geht ja wieder ein riesiger Kopf dieser Mannschaft verloren und äh, ja, man merkt auch ohne solche Spieler, dass man ganz schnell dann auch ein bisschen zurechtgestutzt.
0: Ja, wir werden ja sicherlich nächste Woche dann vor dem Spiel nochmal im Podcast ausführlicher über Real und die Situation reden, aber es ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen opportunistisch, da jetzt da jetzt draufzutreten, aber man, es kommt ja nicht von ungefähr, dass diese Mannschaft jetzt so schwächelt. Ne? Also ja. du hast angesprochen, welche Gesichter da fehlen, welche weg sind und wer jetzt gerade das Real von heute verkörpert, das ja, ist jetzt nicht mehr so angsteinflößend wie früher. Also das, das kann man schon sagen, ne? also da beginnt in Donetsk Martin Oedegaard und ne, in der Dreierreihe da vorne mit Rodrigo, äh, klar, ja. Oedegaard kennt man, große Wunderkind, aber
1: ja. ist jetzt auch nicht das, was man mit Real Madrid verbindet. Nein, also da klar ist Toni Kroos äh, immer noch ein großer Spieler, wie gesagt, Ramos aber wie gesagt, seit Cristiano Ronaldo vorne raus ist, fehlt dann doch so dieses ganz Besondere. Man hat immer noch Karim Benzema, natürlich, aber das ist eine andere Liga, würde ich dann immer noch sagen. Also nochmal, Real Madrid hat immer noch eine, eine starke Mannschaft, aber galaktisch und königlich eben nicht und das ist Borussia Chance. Zuletzt habe ich mit Vinny Schäfer gesprochen, dem, dem früheren Borussen, dem Trainer Weltenbummler, der sagte, das ist für Gladbach doch eine Riesenchance, dass das Spiel eben nicht in dem Bernabeu stattfindet, sondern da in dem kleinen Stadion, weil offenbar fühlt sich Madrid, hat er gegen Schachter so verloren, ist das alles nur so naja, irgendwie fehlt denen dann auch die Atmosphäre und vor allen Dingen das Beeindruckende von Bernabeu, wir erinnern uns an äh, an 85, an das 0-4 zu der Gladbacher da, wo man schon wirklich mit einem riesigen Angstgefühl in dieses Stadion einläuft, wenn 100.000 die Zähne fletschen. Ja, das ist, das ist nicht da. da, da ist halt ein Stadion mit Fähnchen über den Sitzschal. Ja und ich finde es ist
0: tatsächlich dann bei Geisterspielen sogar noch einen Unterschied, ob du im leeren Bernabeu im leeren März spielst, diese riesigen Tribünen hast, diesen Hall, irgendwie, ich habe es ja in, in Mailand erlebt, das ist ja, ist ja schon was Spezielles. Und ob du, Oder ob du dann, sage ich mal, an auf Real Madrids Fohlenplatz spielst und so neben dem Stadion, ähm, genau. der einfach, nee, neben dem Stadion ist es ja nicht, aber der, ja, letztendlich ist es egal. Also, es ist einfach ein Sportplatz irgendwo, ja. der also könnte auch überall sein, der könnte auch hier in Fenn oder weiß nicht wo sein. Ja,
1: ein netter Teil, aber Borussia hat ja diesen Fohlenplatz und wenn man sich vorstellt, dass das Spiel gegen, gegen Inter auf dem Platz stattgefunden ja. hat, das ist einfach eine Dimension, wo man dann auch so dieses, dieses Feeling einfach nicht hat und diese großen Stadien sind und glaube ich auch, wenn die leer sind, die haben natürlich ihre Geschichte und das spielt alles mit. Man geht als Fußballer da rein und weiß, da kommt was auf mich zu. Also Ja, aber Madrid ist noch gar nicht aktuell. Das ja, ich wollte gerade sagen, wie schaffen wir jetzt ja, das Break Frage. und den Switch? Ich bin gespannt. Wenn jetzt Marco Rose hier sitzen würde, würde er sagen, Leute, wir spielen in Freiburg und das ist das nächste Spiel. Ganz kurz noch angemerkt, also prophetisch, Oskar Wendt hat gesagt, entscheidend ja. Champions League Madrid. Oskar Wendt hat Ahnung, ist ja auch schon lange genug dabei, sollte er Ahnung haben. Aber, wie gesagt, er hat auch gesagt, wir gucken immer aufs nächste Spiel. Im selben Interview, damals war es dann äh, das, Spiel, äh, das Spiel zu Hause gegen... Ähm, Genau, dass 4 zu 1 gewonnen wurde. Und jetzt ist es eben das Spiel in Freiburg. Und was fällt uns zu Freiburg ein? <lacht> viel bis alles. <lacht> ja, viel bis alles. Serie. Ja, und Christoph Kramer hat doch vor dem Donetsk-Spiel gesagt: Vier Punkte braucht
0: Borussia noch, oder?
1: Ja, vier Punkte braucht der Club. Der Der
0: Club, ja. ein Drei gab es gegen Donetsk und jetzt noch einen. Also auch prophetisch.
1: Genau, aber einer wäre in Freiburg wiederum nicht gut genug, um eine Serie zu durchbrechen.
0: Nee, aber ein Punkt wäre trotzdem auch schon, <lacht> schon äh, fast, fast eine Leistung, denn den, den gab Freiburg, es zuletzt 2014. Nein, also jetzt nicht objektiv gesehen nicht, aber äh, gemessen an dem, was Borussia hier ja. da zuletzt fabriziert hat. Ich meine, den letzten müsste es gegeben haben, 2014. Ein 0 zu 0. Admir Mehmedi schoss den Ball in den Schwarzwald vom Elfmeterpunkt.
1: Ja, das musst du musst erst mal schaffen. Nee, ist ja nicht so schwierig da. Ja, ist ist ja, der Schwarzwald nebenbei.
0: ist ja im Stadion quasi, beginnt er schon, ja.
1: Genau, ein 0 zu 0. Äh ja,
0: wir waren auch schon zusammen in Freiburg. Ja. Ähm, Borussia führte, kommt auch nicht immer vor. Aber ja, die Regel ist eigentlich so ein Spiel, wie man es im Juni erlebt hat, äh, als Borussia 0-1 verlor, klar überlegen war, sich noch eine wirklich dumme gelb-rote Karte einhandelte für alastan player Aber als Verlierer vom Platz ging und um ein Haar, aufgrund dieser Niederlage dann die Champions League verspielt hat. Also das wären Punkte, die bitter nötig gewesen wären. Jetzt... Ähm ja, steht es nicht ganz so spitz auf Knopf, aber du hast angesprochen, der St. Freiburg strotzt jetzt nicht gerade vor Kraft und Selbstvertrauen so, nach diesem Saisonstart. Ein,
1: dieses Spiel da, äh, von die angesprochenen Spiele in Freiburg war eins, was, glaube ich, Marco Rose fast schon zu Weißglut gebracht hat, äh, gerade aufgrund der ersten Halbzeit, als Gladbach extrem überlegen war, aber mit den Chancen geschludert hat und, und sich dann von einem Standard überrumpeln ließ. Und äh, ja, irgendwie äh, stellt man natürlich, äh, das ist ja so die klassische äh, Frage vor so einem Spiel in Pressekonferenz, was sagen Sie zu der Serie, Herr Rose? Und die klassische Antwort ist, äh, wir schauen nach vorn, wir sind in der Gegenwart und nach dem Spiel ist die Serie dann nochmal ein Spiel länger geworden. Also es ist ja schon seltsam, also ich versuche ja auch immer mir zu erklären, warum es solche Angstgegner-Geschichten gibt. Ähm, 2002 zuletzt in der Bundesliga bei, äh, in Freiburg gewonnen ja. und ähm, ja, das war einfach, es ist einfach sehr seltsam. Ähm, kleineres Stadion, kleinerer Platz in Freiburg ähm, aber trotzdem also ja, man dachte ja im
0: Juni es sei der Abschied vom alten Dreisam-Stadion. Ja. jetzt ist das neue Stadion immer noch nicht fertig man muss also nochmal in dieses Stadion So, also dieser Fluch konnte nicht mit dem Umzug des SC Freiburg beerdigt werden er hat nach wie vor bestanden und es geht also dann nochmal in dieses ja etwas kuriose Stadion, das es so gar nicht mehr eigentlich gibt in der Bundesliga mit diesem abfallenden Platz, ja. der wie gesagt das also, kleiner ist dem, was jetzt dann äh, zwar egal ist, aber dem wirklich auch merkwürdigen Gästeblock, mit Weißweinschorle, die dort ausgeschenkt wird für die Fans, das ist auch selten. Ja, <lacht> ja das, das hat Stil. Stil. Das hat Stil, <lacht> ja das ist typisch Freiburg. Das ja, ist eigentlich also, also auch immer ein, ein sehr schönes Gastspiel da im Breisgau, weil Freiburg einfach eine sehr angenehme und schöne Stadt ist. Jetzt wird es wahrscheinlich am Samstag ein bisschen useliger werden. Wie wird es sportlich?
1: Auch uselig? Tja, das ist, äh, das ist die gute Frage. Also Borussia hat ja gegen Schalke bei dem 4 zu 1 gezeigt, dass sie auch äh, in Spielen, wo es vielleicht nicht so perfekt läuft, die erste halbe Stunde gegen Schalke war ja tatsächlich sogar Schalke 04 ein bisschen die bessere Mannschaft, äh, schoss dann auch den Ausgleich. Aber Borussia hat dann eben gezeigt, dass sie dann einfach in der Lage ist, nochmal nachzulegen. Ähm, Natürlich äh, hat das Spiel gegen Inter jetzt Kraft gekostet. Man musste nachher nochmal alles raushauen, wie es heute so schön heißt. Und hat dann nicht mehr gereicht, was für den Kopf jetzt so semi-gut ist. So diese Enttäuschung, die dann damit schwingt. Ähm, Freiburg hingegen auch nicht wirklich überzeugt. Da ist natürlich ein Vincenzo Griffo, ein Ex-Boruste, der natürlich da richtig was raushauen will. In dem Fall er. Ähm, sicherlich gegen Gladbach, um zu zeigen, dass damals vieles nicht so für ihn gelaufen ist und äh, um sich da so ein bisschen zu revanchieren, das spielt auch immer mit, aber ich finde es extrem schwer äh, zu sagen, was uns äh, da in diesem Spiel erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, ich äh, tue mich auch wirklich schwer, weil ähm, ja, Freiburg hat sieben Punkte aus neun Spielen geholt krieselt er jetzt aber auch nicht so krass wie Schalke. Borussia hat dieses Interspiel in den Beinen. Das Gute ist, immerhin, es gibt so diesen freien Mittwoch, die Mannschaft kann es echt mal durchschnaufen und dann hat man auch noch eine recht vernünftige Vorbereitung auf dieses Spiel. Ich meine jetzt zwischen Schalke und Inter war ja quasi nichts, das ging ja nahtlos weiter. Ähm, ja, schwierig. Also ich würde sagen, der Faktor, dass es auswärts ist, äh, ist, ja etwas egaler als sonst, da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen aber die Frage wird natürlich auch sein, auf wen Marco Rose überhaupt bauen kann, denn es gab ja zwei personelle ja, Hiobs-Botschaften wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber zwei schlechte Nachrichten und zwar hat sich ja Nico Elvedi verletzt und dann auch noch im Interspiel Toni Janschke da raus musste mit dickem Schleimbeutel im Knie, sodass Dennis Zakaria so eine richtige Innenverteidiger-Premiere hatte. Also er hat das ja schon als Mittelmann der Dreierkette gespielt, aber so den klassischen Innenverteidiger, so haben wir ihn noch nicht gesehen, weil Marco Rose auch nicht viel mehr Möglichkeiten hat. Und da dürfen wir gespannt sein, welche er am Samstag hat. Ob Rami Benzebaini vielleicht schon wieder zurück ist, aber wir haben es ja bei Alassane Plea gesehen, als der aus der Corona-Quarantäne kam, war der jetzt auch nicht direkt bereit für die Startelf. Oskar Wendt wird also nochmal ran müssen. Die Frage ist, ob Janschke oder Elvedi, zumindest einer von beiden, wieder fit ist. Matze Ginter wird also definitiv spielen müssen gegen seinen Ex-Verein. Und dahinter sieht schon ein bisschen dünn aus. Ne? Jordan Bayer war zwar wieder im Kader, aber
1: sieht man jetzt auch eher nicht, dass er, wahrscheinlich, dass er da in der Startelf steht in Freiburg. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich äh, Dennis Zakaria dann wieder die Alternative dort ist. Vorausgesetzt natürlich, dass Rami Benzebaini... Ähm nicht nicht einsatzfähig ist möglich möglich dass es aus dem Grund auch eine Dreierkette gibt äh, weil das eben für Zakaria die Variante ist die er noch am besten kennt darüber hat Marco Rose auch nach dem nach dem Spiel gegen gegen Inter schon gesprochen äh, dass eben für Zakaria dieses von den Abläufen her das das einfachere Mittel ist ja ansonsten Christoph Kramer hat in Leverkusen auch schon mal den ja. Verteidiger gespielt ist ja auch relativ lang aufgeschossen möglicherweise dann Zakaria als Sechser Kramer als als Innenverteidiger. Wäre auch eine Option, je nachdem, wo vielleicht auch Marco Rose die Talente von Zakaria dann als wichtiger einordnet. Ja. Aber wenn du klar.
0: irgendwie Löcher stopfst, dann nimmst du ja auch immer andere Möglichkeiten. Florian ne? Neuers könnte ja zum Beispiel vielleicht mal eine Pause gebrauchen, weil er jetzt äh, ja. mehrmals hintereinander begonnen hat. Ähm, ist aber auch schwierig, wenn dann die Möglichkeiten nicht da sind. Vielleicht kriegt dann auch mal Lazibenisch eine Chance. Also vielleicht geht es jetzt schon daran, ne? dass dann mal so einer Kaderplatz 16,
1: 17, 18 mal wieder eine Chance von Beginnern bekommt, was eher Überraschende. Gerade in so einem Spiel äh, kann sogar ein Benesch vielleicht die Chance haben, sich wirklich mal zu zeigen, um überhaupt mal in die Saison reinzukommen, äh Klar, also Rose weiß allerdings auch, dass es extrem wichtig ist, dort zu gewinnen, denn äh, es ist ja so, dass die Gladbacher gut platziert sind in der Bundesliga, ordentlich äh, hinten dran sind, aber äh, man sollte da auch jetzt nicht zu viel Luft aufkommen lassen, denn am Wochenende hat Gladbach schon ein bisschen davon profitiert, dass Dortmund und Leverkusen äh, verloren, respektive nicht gewonnen haben und ja, also da sollte man schon vorsichtig sein, dass der Abstand nicht abreißt bis Weihnachten und äh, da wäre die Niederlage in Freiburg äh, nicht so hilfreich
0: Zumal der FC Bayern gegen Leipzig spielt, also wieder zwei, der da vorne sich die Punkte wegnehmen. Und Borussia ist ja so ein bisschen hinten im Bus, was diese Top-Teams da gerade angeht. Also man hat ja den, den Vorsprung auf die Teams dahinter, aber jetzt so, man ist dran. Aber jetzt wäre mal die Zeit, um mit ordentlichen Punkten bis Weihnachten noch einfach so sich reinzustürzen
1: da ins Geschehen. Genau, und, und ich glaube, das ist so die große Überschrift der, der anstehenden äh, Dezemberwochen. Borussia muss für eine schöne Weihnachten sorgen, das heißt also sich gut platzieren, DFB-Pokal, die Runde weiterkommen, in der Champions League natürlich Achtelfinale lösen, was Historisches schaffen, also das muss man ja einfach nochmal herausstellen. Es wäre das erste Mal, dass Borussia Mönchengladbach in, der, in dem Format Champions League weiterkommt, ins Achtelfinale, äh, wäre eine tolle Leistung, die, die auch all überall gewürdigt wird und natürlich in der Bundesliga einfach Tuchfüllung nach nach oben zu haben, ob das dann am Ende Platz 5, 6, 7 oder 8 ist, ist egal. Die Punkte sind einfach entscheidend, dran zu bleiben. Man hat das vergangene Saison bei Bayer Leverkusen gesehen, die haben auch richtig aufgeholt in der Rückrunde. Also ähm, ich glaube einfach, es geht darum, sich so zu positionieren, dass man in der, es ist ja noch nicht mal die Rückrunde, es ist ja, ja die ja. Restsaison, ja, ja. ähm, dass, ja. dass man dann ganz einfach äh, weiter im Geschäft ist. Es geht komplett in allen Bereichen Darum zu sagen, wir wollen etwas, äh, wir wollen in die Champions League, in der Liga mö möglichst weit kommen, in der Champions League und natürlich im DFB-Pokal. Liebe Elversberger, tut mir leid, aber wenn Borussia Mönchengladbach das Spiel nicht gewinnt, das wäre schon
0: schlimm. Borussia hat doch noch nie gegen einen Viertligisten im Pokal verloren, also wäre das auch eine, in dem Fall dann traurige Premiere. Aber du hast es gesagt, also das Maximum, das Borussia erreichen kann, das kann ich schon echt sehen lassen. Ne? Dieses historische Achtelfinale in der Champions League. Achtelfinale im DFB-Pokal, was es nun ja zuletzt auch nicht gab, weil es dann das zweimal das Aus gab eben in der zweiten Runde und eben ja bis zu 27 Punkte nach 13 Spielen in der Bundesliga. Also mehr als ein Zweierschnitt, der nicht unmöglich ist oder auch zumindest so die Marke, die man vergangene Saison erreichte. Aber wenn man Pech hat, ist man eben auch, abgerutscht von Platz 1 auf 3 in der Champions League, überwintert dann in Anführungszeichen, muss man sagen, nur in der Europa League, blamiert sich im DFB-Pokal und steht in der Bundesliga vielleicht nur auf Platz 9 oder 10. Das ist, also es steht noch echt viel auf dem Spiel in diesen knapp drei Wochen bis Weihnachten
1: und ich würde sagen, darauf können wir uns freuen. Definitiv, weil ähm, es ist eben spannend und ich glaube, äh, nichts ist schöner, als wenn Fußballsituationen spannend sind. Äh, das haben wir jetzt, wie gesagt, gegen Inter gesehen. Äh, Inter musste gewinnen und das hat natürlich diese Spiel dann auch entsprechend befeuert. Ich hätte nicht sehen wollen, wie es gewesen wäre, wenn Inter einen Punkt gereicht hätte. Dann äh, wäre es möglicherweise anders ausgesehen. Aber wie gesagt, sehr, sehr interessante Ausgangsposition, die sich Borussia erarbeitet hat. Ich würde in dem Fall auch sagen, er arbeitet, weil der ganz große fußballerische Erleuchtungsmoment war vielleicht noch nicht da, fand ich jetzt. Es waren viele tolle Situationen dabei. Borussia hat in der Champions League Klasse mitgehalten, hat gezeigt, dass sie auch auf hohem Niveau. Sehr gut. Die Champions League war
0: tatsächlich fußballerisch
1: besser, besser als ja, die Bundesliga. Weil, weil einfach neue Aspekte dazu kamen. Borussia hat da gezeigt, dass sie auch auf Ergebnis spielen kann, dass sie, äh, dass sie auch mit den taktisch und körperlich mit den ganz Großen mithalten kann. Also, das waren schon neue Erkenntnisse, neue Ansätze teilweise. Deswegen. Also, bisher finde ich, kann man mit der Saison absolut zufrieden sein, aber nochmal, erreicht ist nichts. Es ist schön Erster zu sein in der Champions League. Nur wenn man in der Gruppe, nur wenn man am Ende dann halt Dritter ist, dann hat einem das nicht viel gebracht. Und das hat Borussia schon öfter erlebt, dass sie eben kurz vor dem Ziel noch irgendwo dann, wenn es darauf ankam, eben nicht da war. Marco Rose ist gekommen, um genau das zu ändern. Vergangene Saison Champions League erreicht. Haken dran. Aber in der Europa League ist ihm genau
0: das widerfahren, genau. was nicht
1: widerfahren sollte.
0: Deswegen so, geht es jetzt darum, deswegen. ob er ein paar
1: mehr Haken dran machen kann. Genau so. Also nochmal Borussia hat schon das große Ziel international zu überwintern, erreicht. Also es geht hier jetzt nicht mehr um solche Tragödien wie letztes Jahr, dass man da im letzten Spiel da plötzlich mit komplett leeren Händen ja, sag doch nicht so früh.
0: Du weißt noch nicht, wie der nächste Mittwoch war. Ja, das, aber das,
1: also es, wie gesagt, der zweite also, Platz ja, ja. ist nicht mehr möglich. Der ist
0: nicht mehr möglich, das stimmt. So.
1: Aber wer weiß, was sich irgendwer ausdenkt. Es wird irgendwas Es wird in der letzten Minute entschieden werden. Da frage ich jetzt mal, den, den Wendt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Also es wäre typisch. Und das wäre dann etwas in der Dimension, wie wir angefangen haben zu sagen, typisch Borussia, wenn es dann in die Buchse geht, auf irgendeine mega skurrile Art und Weise, die man sich ja als Regisseur gar nicht ausdenken kann, sondern der Fußball macht, was er will. Und, aber das ist doch das Tolle. Ich meine, da wird man an dem Abend dann sitzen wir werden wahrscheinlich die Leidtragenden sein, weil wir über das Spiel schreiben und äh, zehnmal den Text umschreiben müssen, bis dann irgendwas feststeht. Machen wir äh, gerne für euch, machen äh, wir gerne. Äh, total, also da muss man <lacht> ja den Ansatz, ein Eig eigentlich ist ja unser Ansatz, Schnell drei Tore für einen, egal für wen. Der Text ist nämlich derselbe. Nein, Spaß beiseite. Also wir freuen uns auf die Spannung in Freiburg zunächst. Da müssen wir noch kurz die Aufstellung, oder lohnt das überhaupt? Ja, aber ich ich, ich
0: habe schon überlegt, aber ich glaube, das ist zu viel Lavieren. Wir sind doch schon in der Nachspielzeit hier, aber ich finde, wir sollten uns den Tipp noch gönnen am Ende. Den Gut, traditionellen.
1: Also ich sage 3 zu 1 für Gladbach.
0: Also, du sagst immer 3 1 in letzter Zeit, oder? Aber ja, also, ja. zu
1: 0 spielen sie ja nicht. Ich kann jetzt ja
0: nicht auch wieder sagen, dass das die Serie reist, deswegen ähm, bin ich jetzt mal der Pessimist in diesem Fall und sage, sie reist nicht, aber Borussia holt einen Punkt bei einem 1 -zu 1 in Freiburg.
1: Dann wäre genau das, ja, also das, die 3 ist ja die Auswärtszahl der Gladbacher in der Bundesliga. Ja, der nur der -Mach, Vielleicht
0: geht es auch 3-3 aus, du. Ja, oder, ja
1: irgendwas, 3 drei hoch 3. Drei. Ja, ja, dann wir sind schauen. wir jetzt genau angekommen. Am
0: Ende unseres wilden Ritts über Champions League in den Breisgau von Van der zu Christian Streich und so weiter. Aber ja. so ist es nun mal alles eng beisammen. Allein kalendarisch gerade <lacht> bei Borussia. Und äh, ja, gar nicht viel Zeit, sich
1: eigentlich äh, mit diesem Champions League Spiel noch zu befassen, weil es direkt weitergeht. Genau. Und das ist das Gute daran. Eigentlich, wie sagt äh, Florian Neuhaus, ich spiele lieber, als dass ich trainiere in diesem Sinne viel wir Spaß auch. dabei wir auch wir sagen ja Bis alles Gute Woche. auf dem Platz tschüss wir hören uns ciao mehr bei uns im Netz www.rp-online.de